0: Toda la información de la NFL, rush. Be be en un espacio dedicado a los grandes entusiastas del fútbol americano, noticias, análisis, estadísticas y las predicciones para las siguientes semanas. Arranca. Cuarto Cuarto, Cuarto Cuarto, en W Deportes, conectamos pasión.
1: Saludos amigos, bienvenidos a una emisión más de Cuarto Cuarto a través de W Deportes. Y, por supuesto, este programa les recuerdo que lo pueden revisar en todos nuestros medios de comunicación. Esto puede ser más en línea en los servicios de streaming que pueden encontrar, pues en el que sea que ustedes consideren de confianza. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza y esta tarde... Me acompaña mi gran amigo y además de todo también uno de los narradores que están aquí en el, en el staff de W Deportes para platicar justamente de los partidos de NFL, Omar Guerrero. ¿Cómo
2: estás Omar? Mi querido maestro Fo, qué gusto y qué placer escucharte en una semana más de Cuarto Cuarto. La verdad es que muy emocionado por platicar de mil y cosas de NFL porque vaya que hubo mucha información. De verdad, estamos excedido con toda la cantidad de cosas que hay sobre, sobre NFL porque wow entre la derrota de los eh, broncos que fue estrepitosa este nuevo fenómeno que es Travis Kelsey con eh, Taylor Swift los, los eh, muertos que están reviviendo como los Colts o como los Steelers ya más o menos les estoy develando el programa pero quédense porque va a estar bien bueno porque vamos a analizar muchas cosas interesantes así que los invito a que se queden Así es, el día de hoy tenemos muchísimos temas y justamente vamos a empezar a platicar
1: de uno de los temas más eh, pues sonados en la última semana y es que en el partido que se celebró en Florida, en, el, en concretamente en la casa de los Dolphins, pues el marcador final fue una cosa abultadísima, una cosa brutal, temible, verdaderamente temible. 70 puntos de los Miami Dolphins contra 20 de los Broncos de Denver. Por supuesto, ni, ni nuestros queridos amigos Rafa Torres ni Lalo Hernández se iban a presentar el día de hoy. Se entiende, amigos, los acompañamos en esta situación. Fue algo bastante complicado y es que, por partes, lo increíble es que los broncos permitieron más de 700 yardas totales. 700 yardas totales en un partido es una cosa bestial, es una cosa... De verdad, y, y, increíble, ni, ni siquiera en las consolas es fácil lograr más de 600 yardas. Imagínense 700 en un partido de fútbol americano profesional. Y es una situación que nos ha sorprendido a todos y nos ha dejado en shock.
2: Omar, ¿cuál fue tu primera impresión después de enterarte de esto? No, no fue otra más que levantar las cejas y decir cómo pasó esto. O sea. Es, es de esos eh, momentos que no te explicas pero que retratan perfectamente pues la, la situación de una franquicia en problemas como son los broncos, lo que podía lucir como una franquicia que, que estaba dando pasos sólidos con la incorporación de Sean Payton como head coach, pues fue algo completamente distinto o sea, no, o sea ni siquiera se vieron no se vieron en el terreno de juego eh, no compitieron, 70-20 es eh, pues algo completamente humillante para cualquier franquicia. como lo dijo Sean Payton, es un, un video muy difícil de ver, creo que para cualquier aficionado, no solo para el entrenador es complicado ver cómo a tu equipo le meten 70 puntos, de verdad, eh, es eh, humillante, es muy complicado porque no estás preparado para eso, yo creo que no hay equipo que se prepare para perder todos los equipos eh, Trabajan cada semana para poder ganar Un juego de fútbol americano y al final Cuando tienes un revés de esa magnitud Algo debe pasar, algo seguramente Está pasando y lo que me queda claro Es que lo que decía este Sean Payton de que Su antecesor le había dejado un desastre Pues como que él no ha venido a borrar Mucho de lo que pasó eh No, no, no,
1: pero mira, más allá de lo que Le haya comentado Sean Payton A su afición respecto a esto Porque por supuesto que es una situación 100% vergonzosa yo creo que sí, lo que dejó Nathaniel Hackett en los Broncos fue un absoluto caos, fue una cantidad de inversiones pues mal realizadas, mal planeadas, el haber... De, de, simplemente el haber dejado ir a Bradley Chubb me parece una absoluta falla de... Pues, una absoluta decepción, porque por mucho que tú estés dispuesto a ver a tu equipo eh, pues no dar lo mejor que puede, o, o dar una sorpresa que tal vez es lo que, a lo que más aspiran. Los Broncos de Denver no son la peor franquicia del NFL. E incluso yo me atrevo a decir que, que esta semana, digo, no, no vamos a hacer pronósticos porque parece estar la emisión del sábado. Pero los Broncos tienen para ganar el partido del, del próximo fin de semana. Y además de todo. Creo que los Broncos es un equipo que tiene mucho más que ofrecer. Tal vez ahorita tuvieron una muy, 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 muy mala salida. Pero no, no creo que hubiera merecido o hubiera... Bueno, que sea del todo reflejo de lo que está ocurriendo en la NFL. ¿Por qué? Porque ni creo que los Dolphins sean así de fuertes, aunque vayan 3-0. Ni creo que los Broncos sean así de malos. Y, y, y tal vez puedo estar mal o tal vez... Puedes estar en desacuerdo conmigo, pero creo que ninguna de las dos franquicias está en el nivel de lo que reflejó este último partido. Y, y si alguien está en de, en, en de acuerdo conmigo o en desacuerdo conmigo, por favor que lo, que lo escriban a la cuenta de Cuarto Cuartos. Arroba Cuarto con letra Cuatro eh, Teo, esto en la, en la cuenta de X, o pueden hacerlo también a través de Instagram en cuarto con con número 4 to y cuarto con letra pero de verdad no sé si tú coincides en este asunto mi querido Omar. yo sigo sin creerme del todo este resultado no porque no haya sido una realidad sino porque creo que fueron una serie de hombre voy, voy a ser bastante eh, pues fantasioso en la, en la declaración que voy a dar pero yo creo que los astros se alinearon para que se dieran así las cosas Sigo sin creer que esta sea la realidad de estas franquicias. ¿Qué tanto concuerdas tú conmigo o qué tan en desacuerdo estás?
2: No, yo creo que sí estoy de acuerdo contigo Fu. O sea, al final me parece que Se conjugó una excelente Tarde de los delfines de Miami Con una tarde negra de los broncos de Denver 122 puntos han sido Lo que han permitido en tres juegos Nada más y nada menos los broncos Sí tienen un problema, sí están viviendo un mal momento Pero no creo que sea un equipo tan malo Como lo que representó este domingo Ante los delfines Creo que fue de esos accidentes Que suceden en el fútbol americano Que sí, creo que Debió haber movido muchas fibras allá en Denver O sea, es, es de estos Resultados que a veces llaman eh, saca, saca Saca coaches Porque pues no No corresponden a, a lo que Una franquicia esperaría, pero al Ser Sean Payton 1 y al ser un, un proceso que apenas está iniciando Pues quizá puedan tener un poco de paciencia Pero sí, eh, creo que se les vio faltos de corazón, faltos de, de, de idea, de, de todo, o sea, creo que para que te corrieran tanto como lo hicieron Raheem Monster y compañía, creo que fueron, fue un juego muy desafortunado, pero que sí, muchas personas, yo creo que, no sé si equivocadamente, pero están poniendo incluso a los Delfines de Miami como uno en los, eh, en los Power Rankings de varios, de varios medios. Sí, pero además de todo, yo creo que es, es, esos power rankings, o sea, lo ponen como el primero de,
1: de su. El primero de. de esta lista. Y la verdad es que creo que no. Yo siento, siendo muy, muy, muy aterrizado. Y no quiero echar agua hacia mi molino y el equipo al que yo apoyo. Pero creo que hay equipos que han mostrado más poder. Y han mostrado más claridad y más contundencia sin tener que demostrarlo en una cantidad de puntos tan bestial como la de los 35, perdón, lo de los 70 puntos que anotaron los, los, los delfines. El mismo eh, eh, McDaniel, yo creo que va a tener una realidad tremenda en el, en el partido que va a enfrentar la siguiente semana, pero yo en verdad sigo sin creer. Que esto sea una absoluta realidad Fue una muy muy mala salida de los Broncos Y fue una muy buena salida de los, de los delfines Que hicieron las cosas bien Ahora, los delfines sí son un equipo de playoff Eso no lo discuto Son un equipo que tiene muchísima solidez En varias de sus líneas Y ofensivamente están perfectamente bien armados Pero también creo que Una serie de escapadas De más de 50 yardas Por eh, el ataque terrestre No se va a repetir en, en otro partido, la verdad no, no, no veo que Devon pueda correr más de 250 yardas en un partido para, para cualquiera de las siguientes salidas que va a tener en la NFL, porque después de ver lo que hizo este corredor, por supuesto que no va a repetir de esta manera en otras eh, oportunidades, porque va a estar mucho más al tanto el equipo rival. Y por el otro lado, vamos a ver también a Raheem Mustard que tal vez había sido un poco desdeñado por la cantidad de lesiones que ha tenido, pero Raheem Mustard siempre ha sido respetado porque es uno de los corredores más veloces de toda la liga, probablemente el más, tiene la corrida más veloz registrada en esta temporada que fue la de anotación, ni siquiera contra los Broncos, fue la, la, la semana anterior, en la semana 2, cuando registró casi este... <ríe> ¿Qué fue? ¿30 millas? No, ni siquiera me acuerdo. O 10 millas, eh, necesito revisar ese, ese dato. Disculpen ustedes que no tenga la cifra exacta. Pero lo que ha hecho Raheem Mostert lo ha hecho bastante bien. Entonces, también hay que esperar qué tan, qué tan saludable se pueda mantener este backfield de, de los delfines de Miami. Que tiene también a Jeff Wilson, es cierto. Jeff Wilson es un jugador bastante, eh, pues... Eh, efectivo al momento de entregar resultados, sin embargo, insisto, estos delfines todavía no son el reflejo de lo que realmente son en el terreno
2: de juego. Sí, y yo creo que lo más el más claro ejemplo lo vamos a ver este domingo, ¿no? Cuando estén enfrentando a los Buffalo Bills, ahí es donde quiero ver a, a Tyreek Hill, al mismo Tua, Tau Bailoa, a la gran defensiva, ahí es donde los quiero ver, porque ese va a ser un juego para ver de qué de qué están hechos. Y la realidad es que hay algo que sí hay que alabarle a los, a los Dolphins, ¿no? Lograron todo lo que lograron: los 70 puntos, las 700 yardas, etc., etc. Con apenas, o sea, con 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 su con no todo su cuadro titular, porque no estaba Jalen Guardo. Ahora imaginemos lo que harán con Jalen Guardo. No creo que vaya a ser eh, por ningún motivo vayan a repetir esta hazaña en esta temporada, pero sí creo que lo que vayan a hacer con Buffalo también una de dos: o los encumbra o, o, o les lo les muestra su realidad.
1: Y yo, yo, yo concuerdo contigo Y más allá de, de, de abundar O de tirarle a los delfines Porque yo creo que no, no merecen que, que se lleve esta cantidad De pues no, no, no voy a decir improperes porque tampoco estamos insultando, pero yo creo que este golpe de realidad le va a llegar más adelante, si no me equivoco, tú puedes corregirme Omar, los delfines van a enfrentar a Kansas City en esta temporada, los jefes de Kansas City que además de todo tienen una excelente defensiva y este año lo están demostrando bastante bien, que tal vez no estamos viendo el... Ataque estamos acostumbrados a, a, a notar todas las temporadas por parte de Patrick Mahomes, pero sí estamos viendo una defensiva muy sólida. Y creo que en ese aspecto los Kansas City Chiefs van a tener suficiente para poder contender, y no solamente contender, sino aterrizar a un equipo como los delfines de Miami cuando ya se enfrenten. ¿Pueden dar la sorpresa? Sí, pero de ahí a que vaya a ser un asunto eh, sencillo, pues no. No, 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 no. Ahí es un caso muy, muy, muy diferente. En fin, creo que es una manera... Sí, de...
2: y, sí no, y es que te iba a decir, de los siguientes juegos, tres al menos van a ser eh, con, con equipos que están peleando sí o sí, postemporada y hasta el Super Bowl. Van a ir contra Búfalo este fin de semana, después el 22 de octubre Irán ante los, las águilas de Filadelfia, los gigantes de Nueva York, las panteras de Carolina y los patriotas de Nueva Inglaterra que los Patriotas estuvieron cerca de, bueno, le compitieron muy bien, terminó 24-17 ese marcador y yo creo que eso es lo más cercano que podremos al del mi contra una buena defensiva, porque esa de Inglaterra es una buena defensiva, es una defensiva sólida y yo siento que en ese sentido, los Delfines, ese es su punto de competencia. Contra los Chargers, siempre vas a tener juegos bien eh, competidos y de muchos puntos y lo de Denver ya dijimos que es una excepción, yo considero que si hay una, un parámetro que ponerle, será en esos tres juegos que viene. Completamente de acuerdo, Mary. Y, y, y creo que ahí, más allá de estar eh, rasgándonos las vestiduras
1: en halagos hacia un equipo que anotó tal cantidad de puntos, creo que estamos siendo lo suficientemente asertivos para demostrar que un equipo como los Dolphins es todavía un equipo que necesita mucho que trabajar y... Antes de convertirlo en el equipo que va a contender realmente en, el, en, en la, la final de conferencia y que va a llegar al Super Bowl por parte de la conferencia americana, podemos ser lo suficientemente congruentes para decir este equipo todavía le falta varias tu tuercas por ajustar y ya una vez que esté así, probablemente puede llegar. Porque sí, sí tiene el talento en sus filas, pero creo que todavía... Empezar a decir incluso, incluso a los 49ers De los 49ers que ahorita es probablemente El candidato favorito para llegar al Super Bowl Podría decir que es Demasiado temprano en la campaña Para decir, este equipo Va a llegar al Super Bowl, no, son solamente Tres juegos, tres juegos Implica todavía que hay 14 más, en 14 más Pueden pasar muchísimas cosas Son 15 semanas más de NFL Y en esas 15 semanas más Vamos a ver realmente qué es lo que está ocurriendo y quiénes son los absolutos candidatos para alcanzar estos puestos, puestos altos dentro de las dos conferencias. Y si te parece mi querido Omar, vamos entonces a la cápsula que nos manda nuestro querido amigo Gonzalo de Buen para resaltar cuál es la aportación de los mejores novatos que han estado a lo largo de la semana 3 de la NFL y por supuesto, eh, digo, creo que al, al que más va a sobresaltar no va a sorprender a nadie pero escuchen lo mejor del mismo Gonzalo Regresamos aquí
0: a Cuarto Cuarto en W Deportes, conectamos tu pasión con la NFL en Cuarto Cuarto.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta sección donde cada semana destacamos el papel de algunos novatos que hayan hecho bien las cosas en la NFL. Y bueno, esta semana tres tuvimos a varios novatos que lo hicieron muy bien. Vamos a destacar el top 3 Pero antes del top 3 vamos a entrar como siempre Con la mención honorífica de la semana Y esta semana el rookie que no entró en mi top 3 Pero hizo un papel destacado Es Sam Laporta, el ala cerrada de, de la Universidad de Iowa Que ahora juega para los Leones de Detroit Y que bueno, ha hecho un gran papel como novato Es el ala cerrada eh, novato con más recepciones Solo por detrás de TJ Hawkinson en su temporada novato, y bueno, que fue pick de ronda 2 y el pick 34 en total. Esta semana él tuvo nada más y nada menos que 8 recesiones para 84 yardas y un touchdown, con lo cual ayudó a los Detroit a vencer Atlanta. Ahora sí, entrando al top 3 de esta semana, traemos en el 3 a otro rookie de Detroit que también es un gran papel. Igual, un novato de segunda ronda, pick número 45 en total, y es nada más y nada más que Brian Branch, el safety salido de la Universidad de Alabama, y que bueno, estuvo por todo el campo para la defensa de los Leones de Detroit, fue una pesadilla para la defensa de Atlanta, ayudó a, a, a parar a Kyle Pitts, a Drake London y también por ahí a, a Benjamin Robinson, Tuvo 11 tacleadas, 3 tacleadas para pérdida de yardaje y 2 pases defensivos. Así que un todoterreno esta semana Brian Branch para la defensa de los Leones de Detroit. Y que bueno, ayudó también a contribuir esta victoria ante, ante los halcones de Atlanta. El puesto número 2 esta semana tenemos nada más y nada menos que a Nathaniel Dell, mejor conocido como Tank Dell, el receptor de los Houston Texans. Y que bueno, eh, salió de la Universidad de Houston justamente. Y esta semana tuvo 5 recepciones para 145 yardas. Y un touchdown con una recepción larga de 68 yardas. Así que un gran papel que está haciendo Tangdale con los Houston Texans esta temporada. Se está convirtiendo en una de las armas favoritas de CJ Shroud. Y bueno, en un arma profunda para esta ofensiva de los Houston Texans. Y ahora sí, eh, guardando esta semana lo mejor para el final. En el puesto número uno, pues estoy muy contento de hablar de nada más y nada menos que Devon and Shane. Eh, el corredor novato de los delfines de Miami, de mis Miami Dolphins. Y que bueno, tuvo una gran semana. Este corredor que fue draftado en ronda 3 y en el pick 84 en total. Hizo un gran, gran papel. Sus estadísticas, bueno, son fuera de serie para, para un novato. Tuvo... En 18 carreras, 203 yardas, 2 touchdowns y además a L, que tuvo 3 recepciones para 31 yardas y otras dos recepciones para touchdown eh, Gran papel que hace Donald Chain demostrando esa velocidad y e lucidez que, que, que lo hizo bueno, una pieza importante la ofensiva de los A's de Texas y M. Eh, demostrando esa velocidad que además tiene ¿no? de, de ser una estrella en, en, en atletismo, en, en deportes de velocidad. Durante su estancia en la universidad y, Pero también demostrando en algunas jugadas En especial en uno de esos pases Pala Que le manda Tua y en, y en una de sus carreras para Touchdown Ese también poder que tiene A pesar de su, de su tamaño ¿no? Que es un corredor que no está Dentro del prototipo de tamaño de la NFL Sino que es un poquito más chico Pero sin embargo Demostrando esa potencia y poder Que también tiene a pesar de, pues de ese tamaño fue un gran papel para Devon Chain. La verdad es que espero que los Miami Dolphins le sigan dando participación en cada juego. Y creo que así será, siendo alguna. Mike Merden lo, lo seleccionó con un plan en mente. Y bueno, así que si está disponible todavía en su liga de fantasy, le recomiendo buscar agregar los equipos. Porque seguramente va a seguir contribuyendo a la, a la ofensiva de Miami. Estos son los novatos de la semana. Tenemos una mención honorífica para Detroit y otro para Detroit dentro del top 3. Tenemos a Tank Dell en el puesto número 2 y en el puesto número 1 de esta semana a Devon Chain.
1: Muchísimas gracias a Gonzalo de Buen que nos compartió su top 3 de los, eh, bueno, de, de los novatos que... A, Salieron esta semana y creo que. Pero lo, lo de Tank Dell me, me sorprende un poco. Pero Devon Ashain, pues sí, es difícil que alguien se atreva a discutir El punto de que pues, es la mejor actuación de un novato. Y más hablando de alguien que apoya a los delfines. Y que sobre todo. Pues le tocó ver una super actuación de este corredor. Nada más aquí como una, una pequeña nota al pie. Tenemos una franquicia de Dynasty en la que. Justamente Gonzalo me recomendó reclutar a Devon Devonashane Y yo lo recluté Pero como llevaba dos semanas de no eh, formar parte del equipo de los delfines Pues no lo alineé Y por qué no 60 puntotes de Fantasy los perdí Porque no sabía si Devon Devonashane ya iba a estar disponible Y qué tanto lo iban a utilizar los delfines Entonces bueno pues ni, ni cómo decir de mi tristeza mi querido Omar En fin, cosas que pasan Así que saludos a Gonzalo y gracias por la recomendación Espero que al menos para la próxima Aunque no sean 60 puntos Pero me pueda ayudar tam también tu, tu recomendación Pero vamos con otros temas Y uno de los grandes escándalos Fue un partido que en la primera mitad ya estaba más que definido y, y es que creo que para la segunda mitad ya ni siquiera salió Patrick Mahomes y fue justamente después de tirarle el pase de anotación a Travis Kelsey probablemente el pase de anotación más aplaudido de toda la historia de Travis Kelsey como jugador profesional se dio cuando Patrick Mahomes lo encuentra en la zona de anotación y ¿por qué fue tan aplaudido? porque había una congregación universal de Swifties siguiendo el partido de nfl y es que como pues se ha eh, hecho más que claro en todos los espacios no solamente deportivos sino en todos los espacios de chismes taylor swift y travis kelsey aparentemente están saliendo Aparentemente no hay nada todavía eh, confirmado Pero pues sí, aparentemente están saliendo Y ella estuvo incluso en el palco En donde eh, la mamá de los Kelsey, de Jason y de Travis Estaba ju justo a la superestrella del pop Y eh, pues estaban viendo el partido de Travis Que eh, pues había logrado este pase de anotación No fue su mejor partido, ni mucho menos Pero esa anotación, qué bárbaro la aplaudió prácticamente todo un universo y una legión de Swifties en todo el planeta. Mi querido Mark, ¿qué te hace
2: pensar esto? Es uno de los fenómenos más... no, no, no sé ni cómo decirlo. Yo creo que es de los, de los que han tenido más repercusión en la NFL. El, el tema de Taylor Swift con, con el Travis Kelsey de verdad está impactando de una manera no antes pensada en la NFL. Con tan solo decirte fue que Travis Kelsey... o sea, su jersey... Aumentó su venta en un 400% tras la visita de, de, de la cantante Arrowhead. Nada más. Se convirtió en el quinto más vendido de la NFLFO. Y eso creo que ya, ya da de por sí de que hablar de la magnitud de, de todo el, el fenómeno, ¿no? Creo que... Eh... El mismo Patrick Mahomes declaró, de, de, declaró que, que, se, que sintió, no sé si irónicamente, yo creo que sí Que sentía un poquito de presión ¿no? por darle un pase a, al mismo Travis Kelsey para, para agradar al público, para que quedara bien con la con la muchacha O sea, es un tema que, que creo que lejos de, de, de ser malo para la NFL Es completamente bueno, imagínate la de aficionados que van a ganar Ahora esperar que, que nada de esto pueda repercutir en algún momento en el vestidor de los Kansas City Chiefs, porque no deben perder, creo yo, la, la, de vista el objetivo que es eh, defender el campeonato. La realidad es que pues todo este... Es, ya no es rumor, ya está prácticamente confirmado que, que Travis Kelsey, número 87 de, de los Kansas City Chiefs, pues sale con, con, con Taylor Swift. Me parece que... Es, es bonito, es agradable el tipo creo que eh, es de los más carismáticos en la NFL, no sé tú qué opinas fo, pero de verdad eh, uno, uno ve a Travis Kelsey y, y ve lejos de un hombre poderoso, un tipo que cae bien, que, que se esfuerza día a día y que por ejemplo, o sea, le está, está desbancando a, a jugadores eh, que, que en su momento tuvieron eh, la, la, las, los jerseys más vendidos como el mismo Jalen Hurts que, que era de las 10 más vendidas pues arrasó con él en las últimas horas eh, con, con las con las camisetas vendidas ya superó también a Patrick Mahomes eh, o sea, es, es un, un fenómeno que de verdad ha, ha repercutido mucho en la NFL y o sea, lo más chistoso es como nació todo, ¿no? de un, de un eh, podcast donde Travis Kelsey, digamos, fue transparente, al decir, que él le gustaría salir con, con, con Taylor Swift y de ahí surgió todo, ¿no? Qué bonito y qué agradable. Ojalá un día tú y yo podamos decir algo así, ¿no? Quiero salir con tal muchacha y que se nos haga... <risas>
1: Vamos a darle carpetazo a este tema Nada más recordando el bonito meme En el que ponen una, una imagen de Taylor Swift Junto con el Orax Y dicen, ahí está Andy Reid Conociendo a Taylor Swift Vamos una pausa aquí en Cuarto Cuarto Y nosotros regresamos para seguir platicando más de la NFL Porque hoy hay Thursday Night Y lo van a escuchar aquí en W Deportes Regresamos
0: No es la pausa de los dos minutos Pero regresamos en breve a Cuarto Cuarto En W Deportes back.
1: Regresamos a los micrófonos de Cuarto Cuarto a través de W Deportes. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza, me conoce como Fo y me acompaña mi amigo Omar Guerrero. Omar, cómo te puede encontrar la gente
2: en redes sociales, mi querido maestro Fo, qué gusto saludarte ya de regreso acá en Cuarto Cuarto. Me pueden encontrar en eh, Twitter o en X como gusten llamarle como guerrero 14 y en Instagram como @OmarGuerrero14. Ahí podrán encontrar pues contenido variado, un poco de lo que hacemos en el día con día y obviamente de lo que más nos gusta que es el fútbol americano tanto de la NFL como colegial
1: Exactamente, A mí me pueden encontrar en Rodrigo.F de la G No, 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 Rodrigo.F de la G no Rodrigo-F de la G no. Tanto en Instagram como en X Y ahí pueden mandar el comentario De lo que sea que ustedes quieran Pero ahí también van a encontrar lo suficiente Para que ustedes puedan sonorizar Sus partidos de NFL Y eso si les interesa Pero si no, vamos a seguir platicando De este deporte que tanto nos apasiona Y justamente vamos a entrar Al tema en el que vamos a abundar un poquito más de la cuenta. Los Rams de, de Los Ángeles, ¿es un equipo en, en el que podríamos creer que va a contender esta temporada? Y en esa misma línea, ¿será que los Colts y los Steelers también pueden contender pese este buen, eh, esta buena serie de, de impresiones que nos han dado en estos tres primeros partidos? ¿Qué es lo que tú piensas, Omar? Vayamos
2: Primero con los Rams Vamos justo Vamos por partes Un tema Bien interesante Porque después De lo que vimos De los Rams La primera semana Que le plantaron cara A los eh, Seattle Seahawks Dijiste Órale Están de vuelta Los Rams Los ves competir De una manera Muy buena Contra los 49ers Y dices Órale Los Rams Sí, sí, sí Están regresando Pero después De lo que vimos Este Monday Night Que tuvimos Por supuesto Acá en la señal De W Deportes El 730M eh, me queda una, una duda muy grande porque eh, no se vieron para nada bien ante una ofensiva errática por momentos por parte de los bengalíes eh, de Cincinnati y un Joe Burrow que prácticamente no presentaba una amenaza mayor. Independientemente de la gran actuación de Jamar Chase y que Joe Mixon hizo muy bien las cosas, se mostraron muy... Eh, muy desconectados inoperantes eh, limitados en ocasiones porque el, el mismo Matthew Stafford no fue el de los primeros dos juegos tuvieron muchos problemas me parece que son un equipo que va a, a, a pelear pero que para nada para mí va, va a contender por algo importante eh porque, y sobre todo, más más que otra cosa, porque están en una división eh, tremendamente competida. El oeste de la nacional tiene a los Rams, a los Blinders, a los Seahawks y los Cardinals, que por, por ahí se, se diluyen un poco más, no pero los Rams eh, creo que deben enfocarse en, en el día a día y en, en, en hacer bien esta reconstrucción porque quizá si haces bien la reconstrucción sin pensar en que oh, esta esta temporada te tienes que meter a playoff, pues puede que en las siguientes temporadas sean mucho mejores porque teniendo a Puka a karim Williams, ya de regreso a Cooper Cup obviamente Van Jefferson al mismo Matthew Stafford en los controles con una defensiva que es bastante decente, creo que pueden competir correctamente, pero esta temporada me, me parece que se equivocarían en pecar de ambiciosos e ir por más de lo que deben de hacer, porque justo eso creo que fue lo que les pasó contra Cincinnati quisieron hacer más y empezaron a llegar los intercambios de balón, no funcionó para nada el ataque terrestre eh, la línea ofensiva que había permitido tan solo una captura en, en, en dos juegos, pues empezó a naufragar muchísimo y Matthew Stafford tuvo que estar corriendo por su vida, entonces creo que tienen que ir juego por juego, ya se enfrentaron a uno de los toros grandes de la, de la americana y no les fue para nada bien, fue un juego... Sí, 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 fue un juego
1: bastante complicado eso, ¿no? Sí, fue un juego bastante complicado pero también recordemos que también ya, ya jugaron contra San Francisco y pues tampoco les fue bien o sea se llevaron ahí una derrota se enfrentan también a los Bengals y también vuelven a perder pero también recordemos que los Bengals es, además de ser uno de los nombres más importantes de la liga en la conferencia americana los Bengals también es un equipo que podría hacer las cosas mejor y simplemente ha tenido malas salidas, yo, yo siento un poco, digo no, no es el tema en el que más abundaremos el día de hoy, pero yo siento A un Joe Burrow bastante desconectado De sus eh, receptores Incluyendo a Jamar Chase Porque el no haber encontrado A Jamar Chase tanto como se esperaba En los primeros encuentros Es una muestra clara de cómo No está, eh, no estamos viendo a Joe Burrow En sus mejores momentos Y creo que el tema de la lesión Que tanto se ha eh, mencionado En las últimas semanas No creo que haya sido un punto Tan eh, sensible al menos no en la, en la primera semana Cuando yo creo que más pudo haber afectado Pero bueno, creo que para las siguientes Pudo haber sido un poquito más mesurado Y ya entrando de nuevo al tema de los Rams Me parece muy sensato lo que dices Aunque si somos muy francos Creo que también si los Rams no están dando a entender A partir de esta temporada Que van a ser este equipo al cual se le tiene que respetar Va a ser un equipo el que pues simplemente va a dar una, una impresión bastante equivocada para las siguientes campañas porque no sabemos cuánto le pueda durar el gusto a, al mismo Sean McVay de hacer que su escuadra sea competitiva. No sé tú qué piensas ahí, pero yo creo que en el caso de los Rams... Tienen que mantenerse en esa línea entre lo competitivo Y la línea del de equipo que tiene que ser sensato Y mantenerse
2: un poquito en el límite Sí, quizá eh, mantenerse en esta parte del perfil bajo no, O sea, no querer ser el, el equipo que rompía paradigmas en la Como en la temporada en la que fueron campeones Me parece que deben mantener un poco más la mesura y la calma Y vuelvo a repetirlo, so o sea, creo que deben ser conscientes de que son un equipo en reconstrucción que, se, que, que si tienen las armas para hacer las cosas, las tienen pero me parece que deben ir un poco más lento que deber eh, caminar antes de querer correr porque cuando quisieron correr, se toparon con los 49ers y seguido también con los Bengals, entonces creo que en ese sentido eh, este juego del fin de semana va a ser bien interesante, los Rams que, que van a enfrentar a, a los Colts dos equipos precisamente, ya hablando y hablando y pasando quizá al tema de los Colts, dos equipos que por momentos han tenido muy buenos destellos, los, los Colts me parece que eh, dieron la campanada al, vende, al vencer a los a los, eh, a los los Ravens de Baltimore y creo que en ese sentido ya con Anthony Richardson va a ser un, eh, un juego bien interesante y sobre todo donde ambas franquicias que están más o menos en, en, en momentos muy, muy similares, van a, a ver de qué son capaces. Yo creo que ahí es donde van a ver sus realidades. Eh y saber para, para qué están en la temporada si pueden seguir en el tema de la reconstrucción o de veras pueden creer que van a hacer algo importante esta temporada el caso de los Colts me parece bien eh, especial porque todavía ni siquiera regresa Jonathan Taylor, eh, el caso de Gardner Minshew también, un tipo que ha peleado todo el tiempo en la NFL por un buen puesto de titular, está sacando las papas del juego allá con Indianapolis y sobre todo pues ganar un, un equipo como los Ravens siempre va a vestir Indianapolis es un equipo muy resiliente, que tiene una muy buena defensiva y que sobre todo, pues eh, creo que cuando juegas bajo el papel del underdog, eh, juegas muchísimo más cómodo, sin tanta presión y pueden ir sacando los resultados, ¿no? Sí, completamente de acuerdo y, y yo creo que en el, en el tema de, de los Steelers, los Steelers
1: es un equipo un poquito gitano, porque contra San Francisco, la verdad es que los eliminaron del campo, los borraron y luego te enfrentas a los Raiders que los Raiders pues no es que Jimmy G no sea un buen líder pero pues le encontraron bastantes problemas y por el otro lado creo que los Steelers es un equipo muy bien coachado por Mike Tomlin pero sigue siendo hablamos de equipos en reconstrucción y creo que justamente los Steelers es un equipo que sigue en reconstrucción, incluso si llegan a playoff esta temporada pues va a ser algo muy bueno para ellos pero la verdad es que si no llegan va a ser lo más sensato, va a ser lo mejor incluso para que la franquicia pueda hacerse nuevamente de un equipo que o de, de novatos, de talento que le permita reforzarse bien Y que vuelvan a ser lo suficientemente competitivos Porque es cierto, tienen a TJ Watt en su prime Pero TJ Watt es muy propenso a lesiones Necesitan a alguien que haga el contrapeso por el otro lado Y que del otro lado de la línea defensiva Aunque tienen suficiente talento en, la, en todas las líneas defensivas Estos Steelers necesitan no depender tanto de TJ Watt
2: sí, porque cuando dependieron tanto de él, no se vieron lo, lo mejor posible allá en, en Las Vegas, y creo que en ese sentido los, los Steelers no se ven mal, todavía su línea ofensiva tiene que mejorar muchísimo, y creo que ahí es donde coincido contigo, ojo, que en una de esas, quedar fuera de una postemporada te da la oportunidad de, de que los procesos lleguen a buen, a buen este puerto porque cuando llegas a postemporada quizá te engañas un poco en que jugaste lo, lo mejor posible y, y, y no terminas de, de madurar a todo, to, todo, todo el proyecto que estás teniendo de reconstrucción y me parece que en ese sentido eh, los Colts están llevando un proceso bastante agradable ¿Quién, ¿quién iba a decir? mi querido Fo que los potros de Indianápolis a estas alturas Estarían como líderes divisionales. O sea, también hay, hay, que, hay que mencionarlo porque, y ni siquiera es porque sea mi equipo, porque también Jacksonville se está convirtiendo en la decepción de la temporada, Fo. Sí, 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 pero también eh, está, insisto,
1: estamos todavía muy temprano en la temporada. Sí, tres, juegos, tres juegos, tres juegos. Son tres juegos, quedan todavía 15 semanas de NFL. Y, y lo que han demostrado los Colts es que es un equipo que está en el camino correcto, que puede ser competitivo a futuro. Pero ahorita yo sigo manteniendo las expectativas muy, muy, muy aterrizadas. Y yo creo que los Colts no van a llegar a playoff al terminar la campaña. No es por tirarle sí, sí, a
2: Cuéntame. Es que los, los dos equipos que estamos, estamos hablando, tanto Pittsburgh como, como Indianapolis, entiendo que son tres juegos los que van de la temporada, pero nadie creo que pronosticaría que a estas alturas, al menos con tres juegos jugados, tanto Steelers como Colts estarían liderando sus respectivas divisiones. Sabemos que igual y las cosas van a, ni siquiera van a terminar así, pero... Son inicios lentos de los Bengals, de los Jaguars, o sea, incluso los, los Texans están segundos en esa división. Todavía, insistimos, falta muchísimo. Y no porque ganes en septiembre significa que vas a ganar en diciembre. Y eso es, eso es algo de las cosas más claras en la NFL, ¿no? Pero de alguna manera creo que es de llamar la atención que este tipo de cosas estén sucediendo. Porque, por ejemplo, eh, digamos, en la, en la en el este de la americana, pues Miami y Buffalo pues están en, en, en plan de batalla. Obviamente los Kansas el Chiefs, que son los dueños del oeste. Y, y, por ejemplo, Filadelfia, los Packers, o sea, todo... Lleva un orden, digamos, normal Esas dos divisiones son las que me parece que Nadie creía que fueran a estar así Después de tres juegos Y, bueno, también Hay que, es que de verdad Amigo, hay que,
1: hay que mantener Muchísimo las cosas con calma Hay que, hay que, hay que aterrizarnos Un poco, creo que todavía Estamos haciendo las cosas con demasiada Prisa, y la verdad es que No, en este momento todavía No estamos para, para pues, cantar ningún tipo de victoria, el horno porque...
2: no para bollos todavía, No,
1: claro claro y, y para ninguna de las franquicias incluso este y, y, y creo que el, el, el mayor de los casos o, o una de las muestras más claras de toda esta situación es justamente la de los cowboys que creo que muchísimas personas empiezan como este es el bueno el año bueno y todo eso, pero francamente todavía faltan muchas cosas muchas 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 cosas por atender.
2: Sí, totalmente. Yo creo que ahorita es es una, eh, pues digamos. Pues premonición, es pues una, una, un pequeño análisis, un análisis de, de lo que va pasando semana con semana, no sabemos cómo vaya a seguir la temporada de la NFL pero es bien interesante saber pues cómo, cómo van reaccionando los equipos a las distintas eh, dificultades que se les van presentando durante la temporada, yo creo firmemente que en el caso de los Bengals eh, van a regresar en cuanto también Joe Burrow esté eh, al 100% de su lesión, que como lo decías se le ve incómodo, pero que poco a poco poco a poco va eh, agarrando el ritmo que, que todos le conocemos yo creo que también en el caso de Trevor Lawrence con los Jaguars tendrá que ir eh, tomando ritmo y verse mejor con Doc Peterson como, como como head coach, pero pues creo que en ese sentido al momento son las sorpresas que estamos viviendo en la NFL
1: Sí, completamente de acuerdo mi querido Omar, entonces yo creo que el, el punto aquí es Vemos una serie de equipos que tienen mucho que ofrecer todavía Pero todavía falta más, más por ver en esta temporada Entonces, si te parece amigo, vamos a la cápsula que nos manda nuestro querido amigo David Blanco Y nosotros seguimos aquí en cuarto cuarto para platicar antes del previo del Thursday Night Football Y ahorita que David Blanco nos va a platicar un poquito sobre la NFL en Europa Porque ya los primeros juegos vienen en esta semana 4 Regresamos.
0: Todo sobre la NFL, en Cuarto Cuarto, W Deportes.
4: Hola amigos de Cuarto Cuarto, saludos a todos los oyentes de W Radio. Soy David Blanco, les hablo aquí desde España, desde Madrid de nuevo, y les traigo la mejor información del fútbol americano aquí en Europa. Y qué mejor manera de que después de tanto tiempo hablando de la Liga Europea, estas últimas semanas, ya tenemos campeón de la Liga Europea de Fútbol Americano. Los Rainfire, el equipo de la ciudad de Düsseldorf, ha ganado por 53 a 34 a los Stuttgart -Surs. Una final eh, con muchos puntos, una final eh, que al final no tuvo emoción, bastante superioridad del equipo de Dusseldorf y es el nuevo campeón de la Liga Europea de fútbol americano. Así que eh, bueno, ya tenemos un nuevo equipo, eh, nuevo campeón de esta, de esta competición y bueno, esperando ya al año que viene cómo se recompone y con las nuevas noticias que tendremos eh, de equipos. Por ejemplo, es muy probable que tengamos ya un equipo de aquí de la Ciudad de Madrid que se unirá a los Barcelona Draft como equipo español representante. Y luego ya, bueno, después de hablar de esta liga europea de fútbol americano Me gustaría recalcar dos noticias muy importantes La primera, la NFL ya está aquí en Europa El próximo domingo se va a jugar en el Wembley Stadium En el estadio de Wembley El partido entre los Jacksonville Jaguars y los Atlanta Falcons Los Jaguars, eh, todos conocidos por sus ya clásicos partidos en la ciudad de Londres Casi como, o prácticamente como equipo local Se puede considerar el equipo de Jacksonville de la ciudad de Londres Se enfrentan a los Atlanta Falcons Un partido bastante interesante Entre dos equipos eh, Con bueno dos dinámicas diferentes en este comienzo de temporada Pero que tienen que, que ir ajustando bastante El partido se va a jugar Como he dicho antes en el, Wemble en el Wembley Stadium El estadio mítico de, de fútbol y bueno, el partido se jugará por horarios, para los que quieran saberlo eh, Pues a las tres y media hora de España Dos y media hora de Londres Y seis y media de la mañana, hora de la Ciudad de México Así que apuntad todos, igual hay que madrugar en México Aquí será la hora de la comida Tenemos un muy buen horario para, para el fútbol americano aquí en Europa en este partido Y la verdad es que vamos a, a poder disfrutar ya del fútbol americano ya aquí en Europa Y hablando del fútbol americano aquí en Europa una de las grandes, grandes noticias Y uno de los grandes, grandes rumores Que estamos viviendo estos días eh, Y sobre todo aquí, lo digo con gran ilusión Es que la NFL ya está aquí en Madrid Están ya, eh, bueno, ya es un secreto a voces Están ya viendo estadios Están con la posibilidad real eh, No está confirmada porque no es una noticia oficial Pero tanto en medios aquí en España Como en las propias ESPN eh, Están ya comentando que sería... Probable y posible Que igual podamos ver un partido de NFL La próxima temporada aquí en Madrid eh, Los dos estadios elegidos Son el Bernabéu y también se está viendo También el Metropolitano, el Estadio del Atlético De Madrid y sin duda es una gran noticia eh, que nos hace bastante ilusión poder eh, recibir aquí en Madrid, en España, un partido de fútbol americano. Sería algo histórico y algo que lo contaríamos y lo contaremos para todos los oyentes de W Radio, para todos los oyentes de Cuarto Cuarto. Así que con esta noticia os dejamos eh, hasta la próxima semana y sin duda os mantendremos informados de todo esto que está aconteciendo con el fútbol americano y con el fútbol americano también aquí en Europa. Saludos y muchas gracias.
0: En W Deportes, conectamos tu pasión con la NFL. En Cuarto Cuarto.
1: Regresamos a cuarto cuarto y vamos a darle ese rojo a esta emisión porque vamos a platicar un poquito del previo de este Thursday Night Football entre los Green Bay Packers y los Detroit Lions. Dos equipos que, aunque no están invictos, están demostrando cosas muy buenas, muy interesantes y me parece que poco a poco estas cosas van a darse bastante bien y de una forma muy interesante para ambas franquicias. Me encantaría saber, mi querido Omar, ¿qué es lo que
2: piensas tú que puede ocurrir en este partido de juegos por la noche va a ser bien atractivo fue lo que veamos entre los Detroit Lions y los eh, Remy Packers porque creo que son dos equipos que se han reinventado el caso de Detroit que está volviendo del de, de de la nada, que está haciendo muy bien las cosas, la primera victoria obviamente contra el equipo de, de los Kansas City Chiefs, levantó más de una ceja, creo que nadie absolutamente nadie lo tenía presupuestado, y en ese sentido los, los, eh, los Lions están llevando una muy buena temporada, sabemos que tienen uno de los mejores receptores de la NFL, como es el caso de Amor Russell Brown, el caso también de Jared Goff, que está viviendo un momento bastante agradable, y bueno no hay que juzgarlos por aquella derrota contra 37-31. Eh, fue un juegazo auténticamente, pero ganarle a un equipo como es el de, el de Atlanta, que está luciendo sólido, al menos en este inicio de la temporada, viste mucho. Eh, la, tienen que recuperar las sensaciones eh, positivas que obtuvieron después de, de la semana 1, ¿no? La, la defensiva ha lucido bastante bien al contener a, a, a corredores. Como Tyler Aguilera, el caso de Bill Robinson, los, los eh, contuvieron bastante bien, además de que consiguieron capturas. Y eh, van a, a, a comenzar esta serie visitando a Green Bay, con el que van a estar disputando sí o sí es el, el norte de la Nacional. Ahí es donde se va a demostrar quién va a terminar arriba. Creo que estos dos equipos son contendientes y el que sale el ganador de aquí probablemente tenga ventaja en lo que, viene de la, en lo, que lo viene de la, de la temporada. Y en el caso de los women Packers fue vaya eh, pues, eh, se, o sea, creo que lo que le llamarían un tapabocas ¿no? Eh, por parte de, de Jordan Love a, a todos los aficionados, no solo de los women Packers, sino de la NFL en general, porque el domingo en su presentación como local creo que es algo que no van a olvidar los aficionados en Min Bay remontó un 17 0 en el último cuarto para conseguir la victoria, creo que Muchos pudieron o pueden subestimar a Jordan Love, pero es un tipo que, aprend que aprendió bien, que ha trabajado en silencio, que esta temporada lleva completado 51 de 96 intentos para 655 yardas, 7 touchdowns y apenas una intercepción. Creo que es un tipo que ha trabajado en silencio, que se tragó todas las críticas, toda la polémica con Aaron Rodgers y hoy nos está demostrando de qué está hecho.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que estamos demostrando lo que ya nos había dicho la NFL. Jordan Love está listo, pero más allá de estar listo, está demostrando que tiene el talento para combinar el ataque que necesita de nueva generación este equipo de los Packers en comparación a lo que tenía, y es que no es por tirarle a Aaron Rodgers porque ahorita es hacer leña de largo árbol, del árbol caído, literalmente y yo lo que creo es que Aaron Rodgers ya había vencido desde hace tiempo las opciones que tenía con los Packers y ahorita lo que hace Jordan Love es refrescarlo y está haciéndolo de la mano del nuevo talento, de la gente joven, de, de un Romeo Dabbs que está haciendo las cosas muy bien está, eh, estamos apenas por ver cómo estará el regreso de Christian Watson, que yo creo que puede ser una opción bastante buena para este equipo de los Packers, y lo más importante de todo esto es saber qué tanto techo hecho le vamos a ver este equipo a los Packers, porque digo, seamos también sinceros en el hecho de sus dos rivales divisionales que están 0-3, no están mostrando la mejor cara y tampoco están siendo el equipo competitivo que creíamos que iban a ser, bueno los Bears yo creo que sí están siendo los que esperábamos ver, pero en el caso de los, eh, de los Vikings creo que vamos a verlos hacer cosas mejor, y en el caso de los Lions, ay no sé yo sigo creyendo que los Packers ahorita... Nosotros los veíamos y, y recordamos un poquito los programas previos que habíamos grabado. Habíamos dicho que iban a ser los terceros de su división. Y ahorita los veo como el equipo candidato a llevarse la división.
2: No sé si tú concuerdes. Creo que se ven sólidos. Sobre todo creo que son un equipo más maduro que únicamente cambió, cambió de cabeza. Sí, eh, creo que eh, puede ser complicado puede traer ciertas turbulencias el hecho de, ya, de que ya no estuviera Aaron Rodgers pero bien dice no que cuando se destapa una cloaca eh, también puede venir lo mejor no y yo creo que el ciclo que acabó entre los Packers y, y Aaron Rodgers ya, ya era algo que tenía que terminar porque si no de verdad iba a ser algo todavía más insufrible y Jordan Love está resultando ser una pieza fresca una pieza que les está redituando y que de alguna manera maduró eh, sin, sin, sin tener que estar en el terreno de juego todo el tiempo. Afortunadamente las cosas han rodado bien para él. Yo creo que este juego va a ser un, eh, un buen sinodal para ver de qué está hecho. Porque los, los Detroit Lions son un muy buen equipo, una muy buena defensiva, una muy buena ofensiva. Y yo creo que esta noche, eh, sobre todo por Dobleo Deportes, obviamente el 730 AM, vamos a escuchar y vamos a poder, les vamos a relatar un juego interesante que yo creo que va a ser de muchos puntos. Pues, no, híjole, ahí sí, tal
1: vez dijeron, yo creo que va a ser de... O sea, si ustedes van a jugar las altas, yo no creo que vaya a ser un partido de altas. Pero, 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 nuevamente esto ya lo podrán revisar el próximo sábado en eh, digo no para este partido pero para revisar eso pues tenemos una sección de picks y de recomendaciones que tiene nuestra querida eh, René Fuick para eh, dar en la sección de los viernes de, perdón, de los sábados aquí en cuarto cuarto y eso lo van a poder escuchar en la emisión del fin de semana aquí en W Deportes por ahora nuestro nuestra especulación tú dices altas yo la verdad no yo eh, creo que se quedan en bajas y por ahora mi querido Mar, es momento de despedirnos
2: es momento de despedirnos, pero no sin antes recordarles que justamente hoy tendremos ese juego de los Detroit Lions contra los eh, Green Bay Packers será un juego muy bueno, muy espectacular, no olviden de escuchar eh, pues la, el relato de todos nuestros compañeros que ya los estarán esperando en unas cuantas horas porque ya nos estamos frotando las manos por el duelo entre Jordan Love y Jared Goff así es,
1: vamos a ver este encuentro aquí en W Deportes y nosotros nos despedimos, el próximo jueves regresaremos a las 3 de la tarde para platicar más del NFL y recordarles esta emisión que hacemos también los fines de semana y que ustedes pueden escuchar en W Deportes que tengan una excelente tarde. los escuchamos aquí en la NFL a través de W Deportes. Hasta luego.
0: Llegamos al final de Cuarto Cuarto, pero regresamos el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde. Cuarto Cuarto, el programa de W Deportes dedicado a la NFL. En W, conectamos tu pasión.